0: Приветствую вас, братья и сестры. Надеюсь, микрофоны включены, слышны меня. Я уже не первый раз в вашем собрании здесь, но наверняка меня уже все забыли. Назову свое хотя бы имя Яков Янсен. Я сам с Урала, вырос, однако, в Казахстане, живу уже с 1977 года в Германии. Мы приехали... Сюда с братом, он трудится в Харьковской области, это северо-восток Украины, примерно в 60 километрах от российской границы, если напрямую, не по дорогам. То есть все проблемы, сложности у них там тоже чувствуются. Но мы хотели бы сегодня начать с небольшого обозрения, с духовной части. Все-таки, я думаю, это очень важно. Зачем, может быть, впереди можно и прожектор этот выключить, будет лучше видно. Зачем мы вообще существуем на земле? Почему Бог сотворил этот мир? На эту тему Библия во многих местах дает ответ. Я вот оставил здесь одно место из первого послания Коринфянам, 6 главы. Прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших. Это основное назначение человечества, основное назначение наше с вами. И Бог прославляется через каждого человека. Через верующих, через спасенных проявляется милость, любовь Божия к нам, его великодушие. В тех, кто не примирившись с Богом уходят с этой земли, проявляется строгость, всемогущество и святость божья. Но вот это требование, чтобы мы прославляли Бога, это не пожелание, это не предложение, можете поступать как хотите, это есть все-таки наставление, это есть повеление Божье, которое подтверждается другими местами Писания. И это означает, что наш внешний человек и наш внутренний человек должны что-то делать для прославления Бога. И это ставит определенные требования к нам. Мы не какие-то уличные шарлатаны, которые могут себе позволить что угодно. Это касается нашего внешнего проявления, это касается еще больше нашей внутренности, нашей души. Я думаю, Богу не безразлично Не наш физический человек, не тем более наш духовный человек. Но время у нас убегает сегодня, поэтому нужно быстренько продвигаться. Далее миссия Фриденс боты в которой я тружусь вот уже 21 год, она тоже пытается делать что-то для прославления Божия. И этот критерий, для нашей деятельности мы постоянно применяем служит то, что мы сегодня делаем прославлению Божию. Если да, то хорошо. Если нет, то надо изменяться, нужно что-то делать. Это вот наш знак, этот значок, этот наш логотип. Что он означает? boat» — это понятно, но она имеет еще и духовное значение. Мы живем с вами на Земле, на которой фактически мира нет. Этот мир утерян при грехопадении человека. И с тех пор в сердце человека не мир, а разлад, неустройство, разные ссоры, войны. Те же события в Украине подтверждают, что мира на земле не существует. Земного человеческого мира нет. Если где-то и проявляется какой-то мир, истинный мир, мир мой даю вам, не так, как дают люди» не так, как дает этот мир, говорит Христос, то это мир Божий, который сходит с неба и приходит на эту землю. И там, где этот мир Божий принимается людьми, там становится светло. И это рождественская весть. И мир на земле возвестили ангелы. В человеках благоволение. Более точный перевод можно было бы сказать, что Бог благоволит к тем людям, не ко всем, которые приняли Его. А кому благоволит Бог? К сокрушенным сердцем, к тем, кто смирился перед Богом. И вот здесь на земле есть эти вестники мира. По-немецки Боута, по по-русски это будет «Вестник мира», и латинская «Б», и русская «В», оно пишется одинаково. Боута или «Вестник» начинается с той же буквы, только произносится по-разному. Вестники мира. Неужели наши сотрудники, эти 10 человек, являются единственными вестниками мира? Если бы это было так, то это было бы очень грустно и страшно. Во втором послании Коринфянам Павел пишет в 5 главе, в 20 стихе, «Итак, мы посланники от имени Христова». Мы посланники. Кто эти «мы»? Ну, это Павел, его эм, окружение, те братья, те сестры, которые вместе с ним трудились, в его команде. Павел туда включает и Каримскую церковь, и вместе с этой Каримской церковью мы можем себя включить. Итак, мы с вами посланники от имени Христова. И если мы являемся посланниками Божьими здесь на земле, то мы не какие-то простые люди. Наше государство не отправит какого-нибудь любого человека послом в Советский Союз, уже его не существует, в Россию, или в ту же Украину, или в Америку. Это особые люди, особо подготовленные, серьезные люди, солидные люди. Не какая-то уличная публика. Это солидные люди. И их посылают. Эти люди должны точно знать, что желает правительство, что желает государство, какие интересы государства. И если мы с вами посланники от имени Христова, то мы с вами посланы Христом в этот мир, И мы должны знать, что желает Христос. И весть, которую мы должны передавать, примиритесь с Богом, так сказано там во втором послании Коринфянам 5:20. И это означает, что мы должны этому миру нести, этому миру нести мир, великий лозунг Советского Союза: "Миру мир". Это нам сказано христианам. Коммунисты этого не могли делать, они не могли этот мир нести в этот мир. Итак, мы с вами являемся теми, кто должны нести мир в этот мир, в человечество. Это и есть фриденс бот, это и есть вестники мира, которые несут людям мир. И каждый христианин призван быть вестником мира. А если кто-то еще им не является, то он что-то в Библии еще не понял. Ему еще надо что-то понять, чему-то научиться. И так я вижу здесь только вестников мира. Ну, тут мы небольшая команда. Это не играет сегодня роли. У нас времени нет. Мы занимаемся гуманитаркой. Целый год почти невозможно было растамаживать в Украине. Многие миссии привезли туда. Этот груз лежал год на складах было много проблем, нарастали штрафы за то, что они их не убирали со складов, а разрешения не давали. Есть организации, которые по 60-80 по тысяч евро накопили штрафов. Это страшное дело. Но эти штрафы сейчас это новое правительство опять отменяет, растаможка опять начинается, и опять можно ввести туда гуманитарку. Ну вот, Советского Союза нет, карта еще есть. Мы имеем миссионеров где-то около 50 в разных частях Советского Союза. И вот брат приехал с Украины, это еще раз Россия. Вот сестра Светлана сказала, Украина не встанет на колени, а вот стоят. Но это не противоречие. Имелось в виду, что перед людьми люди больше не встанут на колени. Украина больше не хочет этих диктаторов. Но это фотография из Харькова. Люди на площади стоят на коленях перед Богом. И это совсем другое. Во многих городах именно эти события заставили людей встать на колени. И я очень рад тому, что тысячи Евангелий, напечатанных и нашей миссии были розданы на Майдане. Новые Заветы, отдельные Евангелия, И люди начинают спрашивать о Боге. Эм, это самая большая площадь Украины, между прочим, в Харькове. И там стоит еще самый большой Ленин. Еще стоит. Посмотрим, сколько еще. Но фактически он нам не мешает. Он мертв. И его идеология тоже мертва. Вот это семья брата нашего. Прежде чем он сейчас придет сюда, на эту кафедру, и расскажет о своей семье, это его семья, К сожалению, не вся. Тут еще не хватает. Хотел еще рассказать об одной новости. С четверга, в четверг прошлой недели, 9 дней назад, мне позвонил брат, и, и мы по скайпу говорили вернее с ним. И он сказал, что в интернатах, сказали, в этом году оздоровительных лагерей действительно не будет, у правительства нет денег. Но им сказали еще что-то. И это для нас... Уже интересно. Во всяком случае, в Белой Церкви сказали, обращайтесь к баптистам. У них есть лагеря, у них есть опыт. Может быть, они примут ваших детей. И вот сейчас братья немножко в сотруднительном положении. Во-первых, этих интернатских детей столько, что их тяжело всех принять. Мы на раз можем в нашем лагере, который мы там создали, где-то 110-120 детей принять. Если даже хотя бы по неделе э, на все лето, то это уже будет больше тысячи детей, которые мы можем только в одном лагере принять. У нас в Карпатах лагеря есть и в других местах. Но может не хватить средств, и братья и сестры говорят, а что с нашими детьми делать? брать одних интернатских, и одних с улицы, это хаос, это тяжело с ними сладить, надо, чтобы какой-то костяк был из верующих детей все-таки, из семьи верующих, и остальных туда присовокупить. Как вот это правильно все сделать, это будет большая проблема для братьев и сестер на Украине, это будет в разных местах, и вот они уже рассуждают, чтобы часть своих детей, может быть, не отправить в этом году в лагеря, а только вот с интернатов, из школ, чтобы вот эту возможность, которая наверняка будет не всегда, наверняка будет не всегда, чтобы эту возможность использовать. И может быть даже один год верующим детям придется остаться дома кому-то. Это прискорбно, конечно, кому-то жалко будет, но братья об этом рассуждают. И мы можем о том молиться, чтобы действительно хватило мудрости правильно поступить. А сейчас я предоставляю слово «брату». Между прочим, о его служении у нас там есть тетрадка, она, правда, на немецком языке. Вот, и есть один DVD, он есть на немецком и на русском языке «О служении семьи Николаенко». Эта тетрадка бесплатна, а здесь 3 евро или сколько пожелаете.
1: Спасибо. Приветствую всех с Украины любовью Иисуса Христа. Я прочитаю место Писания. Ибо для меня открыта великая и широкая дверь и противников много. Это о том, о чем говорила сестра Светлана. Вот, что есть возможность работать и после распада Советского Союза. Вот двери для Евангелия. В Украине, наверное, больше, чем в любой э, Советской Республике. И поныне так. Есть противники, но э, э, это больше связано с деньгами. Вот что, взятку не платишь там или еще что-нибудь. Есть идейные еще остались, но что-то сделать серьезное, противостоять Евангелию и созданию новых церквей, возможности сейчас в ватисту уже не те. Ich <coughs> просвітер одної сокол... церкви von einer Kirche in der Ukraine, das ist, die Kirche von der Bruder gezeigt, die in der И в свое время, когда мы образовались как церковь, где-то 15 лет назад, мы начали евангелизацию проводить вот там. И это стоило выйти на площадь вот так, на гитаре молодежь, поднять евангелие, и будут уже сотни людей слушать. Вот интересно, что. Но сейчас такой жажды уже нет. И достаточно было библиотеки, чтобы людей собрать. И, вот, и так была евангелизация Ну разными путями Сейчас жажда уже притупляется <клес> Я с мира сам из бурного мира И у нас церковь Мы начинали где-то до 20 человек Это была большая часть Наркоманы, пьяницы, блудницы Молодежь вот, Когда мы с Харькова переехали По селам вот, И начали работать С такими же Какие мы когда-то были, когда-то были, у нас сейчас второй просвитер, это бывший наркоман, у него сейчас шесть или семь детей, э -э регент, это тоже бывший наркоман, вот, и слава Богу, это очень благословенные семьи, вот, и совершают служение, это моя семья, в свое время Бог дал мне прекрасную жену, Вот, она тоже с четырех лет потеряла мать, и когда после свадьбы, бракосочетания у нее было на первой полости, на первой странице ее альбома, стихотворение о маме. Вот, она не может писать стихи, но такая ситуация, такие переживания с 4 лет, и у нее родилось это стихотворение, вот. Когда у меня семь детей, все дочери, вот. и когда жена была беременна и с восьмым ребенком, Наташа, вот эта, э, вот эта старшая дочь, Она ожидала этого ребенка, они связали шапочки, они кофточку вручную, не то, что там нельзя было где-то достать, но как мать или сестра она хотела что-то вложить в свою душу в вот этих ожиданиях. И она ожидала этого ребенка, и жена после тяжелых на вкоме два или три дня была осталась жива, но ребенка мы похоронили. И Наташа, выходя из богослужения, так, она говорит, почему Бог наказал нас, мы ожидали этого ребенка, что случилось, зачем, я не понимаю Бога. Она устраивалась на работу, там, чтобы воспитывать детей маленьких, она работала где-то с 14, 15 лет, 16, после она пошла на стройку, вот. но периодически эти переживания у нее было... <кхе> зачем Бог на, нас наказал. Вот. И когда я приближался к 18 лет, я, у меня было место такое единенное, где я молился Богу. Я говорю, Господи, я прочитал книгу Ивана Онищенко, эту, Иван Онищенко э, с под Одессы. Это простой брат, который, через который штундисты пошли. У нас Иван шапка, а там Иван Онищенко. И отец э, Онищенко Просил для своего сына подарок Евангелия. И Бог ему дал, и вот это такое движение. <свят> Я молился для дочери на 18 лет. Господи, дай Наташе ребенка сверхъестественным путем. Она не была замужем. 18 лет, ну, этот <свят> день рождения мы не праздновали, мы ничего ей не подарили. Вот, и Наташа и не знала, что вот я молился. Государство узнало, потому что у меня была попытка, когда жена уже не могла рожать, у нас было намерение усыновить троих детей, вот, ну, я болею уже диабетом 35 лет, и в то время у меня состояние было очень плохо, ну, жена просто так колебалась, вот. И власть приехала и говорит, есть возможность сейчас взять детей мы бедно жили очень бедно вот и но ну, они по так посмотрели это было еще при кучме больше 10 лет назад вот мы просим ну чтобы не усыновляли, возьмите как откройте детский дом семейный. ну для эксперимента надо было наташа не было дома она когда наташа услышала она говорит я возьму этих детей И служба, врачи, и учителя сразу начали, не надо это делать. И я, и другие начали беседовать с Наташей, и верующие, неверующие, значит, чтобы она этого не делала. Вот. Она объявляла посты по 3-4 дня во время работы, чтобы Бог дал ясность и вразумил родителей и службы, вот, чтобы ей разрешили взять детей. И в один прекрасный день после беседы с одним братом, старцем, служителем, он говорит, ты не должен препятствовать своей дочери, потому что это уже не месяц идет и не год Вот ее намерения. И она в один прекрасный день стала матерью э, пяти детей. Вечером она, то есть в обед мы привезли этих детей. Это она уже сфотографирована, когда детей подросли. Она меньших еще брала. Вот, вечером она уже была в больнице в Харькове, мы в сельской местности, и она там э, с ними, и несколько лет, на протяжении нескольких лет, она лежала в больнице по полгода. Один год, 200 дней, э, 150 дней с этими детьми, <coughs> с этими детьми. Вот эта Виталина, вы после будете э, ее видеть, вот, ну, посередине, наверное, да? Ну ладно. <свят> <свят> на руках у нее маленькая это была киста головного мозга, порок сердца, ребро побито, там сосуды. У нее, это ребенок умирал у нее часто на руках. Когда находилась Наташа в больнице, в Харькове, э, сироты лежат в специальных э, палатах в том самом отделении. Туда так мама другая не может зайти. Наташе было разрешение, она входила э, к этим сиротам, она меняла там памперсы, мазала, переодевала, кормила детей, этих, которые лежали там сироты с интернату или с, э, с дома малютки. Вот. И, как правило, хотя она ухаживала за этим ребенком, и говорит, папа, вот этот ребенок, он долго там жить не будет. Давай заберем его домой. Вот. И так она набрала еще четырех детей. Всех с больницы. Вот. Там дальше будет видно... Врачи ее сначала было под сомнением, но ее все в области знают, и врачи, и службы. Никто ей ничего плохого не желал, но просто тяжелых детей, зачем ты их набираешь. Но э, 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 ли, как, детей, которых лечат э, в больницах, на государственном пайку, если серьезное заболевание, ее не вылечат. Там мы температуры дадут, там еще что-то дадут. Вот. Но серьезное заболевание, это надо спонсорская помощь. Вот, и надо делать. Вот. Наташа так набрала 9 детей. И когда мы молились, она жила в этом доме у меня, 5 на 5 это зала, И там 9 детей, она на 10 окно нельзя было открыть, потому что полно детей. Вот, то уписилась, то укакакалась, то вот такое там вот... Ну, пропитались не то, что обои, пропитались и стены. И мы молились и начали собирать деньги, чтобы Бог дал нам где-то недалеко вот эту домик. И вот этот дедушка в коммунистическое время, он сидел за Слово Божье. Он, он инвалид войны первой группы, слепой. Его лишали родительских прав, забирали у него детей, отправляли в город Красноград. Дети убегали оттуда. Он собрался с детьми своими, уже они выросли. и Говорит, давайте отдадим Наташе этот дом для детей сирот, свой. И в том доме, где когда-то забирали этих детей, вот, поселилась Наташа с другими детьми сиротами. Слава Богу. Мы у нас на то время было собрано 4.000 долларов. Мы хотели собирали, чтобы купить дом, но он подарил просто так. Мы сразу начали строить вот с этой стороны, это пристройка, вот так два этажа. Вот, на втором этаже здесь вот живут дети сироты, в каждой комнате по две двое детей. В это время верующие помогали, чтобы быстрее значит, перешла Наташа, и кто мог, как участвовал в этом строительстве. Вот. И э, меня позвонили, позвонили где-то километров 25 от нас, один парень желает покаяться, он был в бегах от милиции, он занимался различными делами. Сын председателя сельского совета, сын учительницы, но у него жизнь вот такая была, он хочет покаяться. Я приехал, он сразу стал среди этих скемон блудил, наркоманил, и все дело, он встал на колени, и он начал молиться, и вот так трусило его вот так, он мокрый стал. Он каялся в своих грехах и просил силы для того, чтобы начать новую жизнь. И однажды он здесь помогал на строительстве, когда он уже покаялся. В Наташе был ребенка приступ, и она выбежала, не ожидая там скорой помощи, на машину и быстрее в больнице, Виталина. Виталина. И он так рассуждал, говорит, Господи, чем я могу помочь этой девушке? Я хочу участвовать в жизни этой девушки. И когда она находилась в больнице, не с тем ребенком, где приступ, она находилась с Витей. Витя это, родился в 4,5 месяца. И у него была большая голова и маленькое тулу, туловище. Там был гной, и врачи вот так выкачивали, гной постоянно выкачивали. И Наташа была с этим, Виктор Андреевич назвали в честь Ющенко. Виктор Андреевич, он сейчас у нас. И врачи говорили, не забирай его. Он умрет. А если он станет живо, там постоянно гной в мозгах. Ну, толку не будет. И Наташа сказала <coughs> одному заведующему, если ему суждено умереть, то я хочу, чтобы он умер у меня дома. И она его забрала. Она лежала с ними как раз в больницу. Виталий приехал, приехал и ей предложил. Вот это на руках. Вот этот Виктор Андреевич. Только не Ющенко. Да. <связывая> И в один день Виталик стал отцом на то время девяти э, детей Конечно, это было молитва, это было переживание Родственники в то время у него все неверующие, но э, он сделал, я понимаю, э, подвиг Вот, слава Богу <связывая> Сейчас э, Вик, Виктор Андреев очень благословенный брат. Они занимаются сельским хозяйством. Э, Виталик развозит по селам глухим и с машины продает. И свое выращенное, у него в основном капусту, ну, картошку и все. И развозит он, и докупает э, и продает. Вот. И дети помогают. Прошу молиться за от этого э, Ваню. Он Его нашли, когда ему было от рода 4 дня, 4 дня, богатая мать, потому что одеяло богатое, все у него, он инвалид детства. У него глаза э, он не видит, у него астма четвертой степени, сейчас Наташа лежала с ним вот перед отъездом значит, в больнице с ним, он говорил, мама, я уже не буду после болеть, потому что ему пробивают легкие, ну, выкачивают. он не может, э, ну, боится умереть постоянно, вот. хороший парень, но постоянно на этих же гормонах и есть определенные проблемы. И когда ему делали на ноги операцию в Харькове и думали, что рак, сделали ему операцию и занесли ему гепатит С, такой вирус. Наташа, когда узнала, там за три пробы определяют, ее так сжало, и она не могла работать. Она так работала, руки вот так у нее были. Я уже здесь был, и звонили, что Наташа ну, может работать. Он сейчас редко спит, Наташа заматывает его в мокрое одеяло, вот, ну вот в четверг поменяли ему, потому что он пил 14-17 таблеток, он рвоты с носа, кровь и срота. вот, до этого времени никто не умер из детей, были тяжелые, и мы молимся Богу, чтобы и этот и Ваня, остался э, э, живой. Сейчас поменяно ему лекарству будем наблюдать, что будет э, происходить с этим парнем. Он тоже помогает. Это помощь миссии Фризеншботе. Внутри там будет дальше другой диодом у нас сейчас на базе нашей семьи. Три детских дома. Вот, но э, без помощи западных церквей, потому что когда мы еще при Кучме, это было больше десяти лет, э, нам предлагали, то были такие условия. Государство вам не будет помогать, кро, э, ну там положено детский дом, машина и дом. У нас такое государство, говорит, возможности нет. Мы сказали, э, нам оно не надо и мы не будем требовать, но вы не вмешиваетесь в наше хри э, христианское воспитание. И э, поэтому э, Вот так как бы мы балансируем Кроме прокуратуры Нас никто э, не беспокоит Иногда там прокуратура э, Пошумет вот, Но благодаря помощи э, Западным церквям У нас есть хорошие сейчас дома, они не закончены по строительству, но сейчас комиссии приняты, и там оно есть кровати, есть... А то Наташа сама все обклеивала детские такие, ну, обои. Вот, слава Богу, это подарок на свайбу, вот эта стиральная машинка, но приехала попозже. Это гуманитарная помощь. Вот. Слава Богу, потому что благодаря гуманитарной помощи освобождаются сотни тысяч денег. Вот это, вот это у меня гуманитарка, вот это гуманитарка, вот это гуманитарка, вот это все гуманитарка. Ну, чтобы вы просто понимали. Вот. Ну, рубашка, по-моему, не гуманитарка, я ее снял. Вот. Если детей лечишь, если детей строишься, то понятно, у нас освобождаются это очень много средств. Я понимаю, там городские церкви, а то одно, мы живем в селе, и мы обслуживаем еще 30 сел. Вот. Чем дальше от города, от трассы, от железной дороги, тем беднее, беднее, беднее. вот. Поэтому не думайте, если вы будете смотреть по Львову, Одессе, Харькову, то ничего туда не надо вызывать. Если по селам, то надо туда контейнера вот так вызывать. Вот. Слава Богу за участие. Когда Наташа э, Нат, вышла замуж, Таня помогала ей, это младшая сестра ее. И она, когда превозвратилась в тот же вот этот дом э, и ко мне, в эту комнату, она тоже взяла э, 10 детей сейчас и в Тане этот ребенок это сотрудничество когда я приехал в интернат мы посещаем тоже интернаты вот, для бесед вообще там что то подарки какие то раздаем но когда мы приехали вот в интернат вот эта девушка она была поменьше надя у нее с глазами проблема у нее зубы не, росли, не, не было зубов и приготовили эти как для старикова вот такое вот вставные зубы И я говорю, значит, Надя, у нее сколиоз вот так. И задавлюал правую лёгкую и почку. Она уже не работала. Я говорю: "Надя, молися Богу, щоб ти попала в сім'ю, тебе надо лечить". Но я не говорю, что надо лечить. Она говорит: "Я молюся Богу". Хто-то до нас уже там работал. Die типа die или die там die которые говорили что die верить die и она говорит я молюся Богу. haben, die haben, die haben, die haben, die haben, die haben, haben, die haben, die haben, die haben, die haben, сколиоз вот так haben, die haben, die haben, die haben, haben, die на операцию. Там верующие врачи, как вроде бы то случайно. Вер... Ну, только покаялся врач. Он где-то нашел, сначала хотели ставить конструкцию за 3500 долларов, а когда посмотрели, поставили за 7000 долларов конструкцию. И это за их деньги. Он где-то нашел фонд или богатых людей, врачей, значит, но перекрыл. Перекрыл. И сейчас ее не пускали в реанимацию Таню трое, трое суток. Надя плакала, потому что однажды ее уже предали, сдали все, и Надя переживала. Она плакала, медсестры об этом говорили. И когда Таня зашла, и первое слово Нади говорит: "Надя, ты мама меня ты не оставишь". И это было, когда я здесь был. Наташа говорит: "Таня вернулась из больницы, уже есть седые волосы. Сейчас она стоит вот так уже ровно". Вот, и потому что опасность была, что она может быть парализована, но, слава Богу, три месяца еще лежать. Эту Таню мы уже перевели, дом незаконченный, строительство, но сейчас она там живет, и дети тех, которые она взяла. Слава Богу за участие народа Божьего. Я э, сейчас на базе своей, до, вот, когда я тоже был здесь, я неофициально принимал э, детей, многих, вот, э, ну, как бы, юридически не оформленных. Вот сейчас уже на базе моей семьи, значит, открыт тоже третий детский дом семейного типа. И я узаконюю детей тех, которые были вот, неузаконены. Сейчас один еще ребенок, которого надо узаконить. Но, вот, вот Светлана говорила, у нас государство держит уже больше 10 лет единицу 100 приблизительно сирот государства. Их где-то 300, которых надо, но бюджет отпускается где-то на 100 Может быть, 97, может, 120 тысяч. Но э, си, э, финансирование сейчас Янукович установил где-то 30 тысяч. Это э, статусных детей в, в Украине 30 тысяч. Янукович э, сделал так, президент бывший, что финансируется только, э, которые имеют статус. По, суды прошли, и он сирота по документам. И понятно, сейчас интернаты будут закрываться, и будут массово закрываться. Детей куча, которых надо забирать с улицы, но возможности помещать их некуда. Здания есть, многие здания сейчас вывеску делают, реабилитационный центр или учебно-воспитательный комплекс, вот, чтобы те, ну, на базе тех воспитателей работать с этими детьми. Э, вот эта э, э, девушка, вот это вот, ну, это сироты, кроме вот этого э, возраст разный, 16 и меньше. Когда ей было где-то 8-9 лет, она жила с. Э, но ну, она жила то в Но Mama ist посещала, мама Frau. Ich Я буду говорить wie es ist, obwohl mir die мне предупреждают братья sie говорит: не, не говори, nicht sagen, ich nicht sagen, ich werde Она брала, куда она блудила, в лес или в квартиры, и все это делалось вот так: запугивали или давали там, предлагали конфеты, чтобы она тоже занималась этим. Она не занималась, она убегала, плакала. Вот. И когда умерла прапрабабушка, и она попалась в больницу, и в больнице, с больницы я ее забрал. Вот. Некоторое время, конечно, она ворувала в соседей и в людей, в магазинах и везде, и дома. Вот Некоторое время прошло, значит, она, понятно, учиться, она и понятия не имела, что такое. И э, когда мне позвонили верующие, чтобы я забрал с больницы. И <coughs> когда ей стало здесь 13 лет, она говорит, то, к чему принуждала меня мама... У меня сейчас сильно такое желание это делать, но я вторая часть моего существа не делаю этого. Я хочу так, как удеваться, как мать. Она, мама, мать, она бесстыдно ходила. Вот. И я беседовал не раз с ее матерью. И мы молились о Богу, и она освободилась. Она, когда приходит на богослужение вначале, у нее так глаза, она видит, но она видит другую картину. Она полностью не слышит. Она была оккультно обременена, это родовое, это проклятие сопровождало ее жизнь. Сейчас она очень благословенный ребенок. Вот э, Учится хорошо ну, По ее возможности Старается сама, делает все Слава Богу И в каждой из детей есть э, Такая судьба вот Интересно, они мне прислали э, Сюда э, Дети-сироты Написали э, мне И уложили в одежду на каждый день пожелания И вот, вот эта цыганочка Она написала так Папа, спасибо, что ты меня взял что «ты не бросил там меня в больнице, я очень, я очень тебя благодарю, я тебя люблю, пусть хранит тебя Бог». Когда я пришел в больницу, заведующая проклинала, она там поломала кровать, еще что-то, и она говорит, не бери, с нее ничего не получится, вот. но слава Богу, она с нее получается». Вторая, вот это, вторая оттуда, вот она написала, это круглая сирота, то есть биологическая сирота, мне тебя так не хватает, она много написала, последние слова, я всегда хочу быть с тобою, я тебя люблю, ты самое дорогое, что осталось у меня, так что возвращайся быстрее. Вот, это круглая сирота, ее брат, значит, поканчивал, э, вот этот брат ее два раза пытался покончить жизнь самоубийством, когда родители умерли. Но, слава Богу, все они служат Богу сейчас. При помощи Божьей Бог помог нам открыть учебно-воспитательный комплекс в этой сельской церкви. Сейчас там больше 100 детей, 34 сироты. У нас, ещё, у нас сейчас не только мы, и еще пять семей, восемь семей занимаются сиротами. Здесь разная работа ведется, здесь это классы, здесь мастерская, где ребята учатся работать, здесь швейный цех, где они шьют. Это та, что умирала Виталина, вот, она, вот такая она улыбающая всегда. Вот. Это помощь братьев Запада, вот. мы печем хлеб и в школе, и дома, вот. это экономия тысяча. Денег, выпечка. Это наша школа, то есть это церковь, у нас 120 сейчас членов церкви, их здесь до 150 детей. Вот, из них, да, это автобус, которым свозим в школу, и также это велотур, а вот тут где-то 90% велосипедов с запада, Это молодежь и дети, и сироты, и несироты. Мы проезжаем где-то больше десяти села, так, в одну сторону. Где-то неделю мы ездили. Вот Просто напоминать людям, что есть верующие в Иисуса Христа молодежь и дети. «С нами Бог, флаг, О, вы напоминающие Господи не умолкаете». Вот, это выходит с интерната, поканчивал жизнь самоубийством, таксоман, сейчас лидер у нас церкви. Это проведение детских лагерей, вот, это служение, вот, это работа бабушкина, это в глухих селах, очень глухих селах. Мы их забираем сюда, хутора уже такие, вот. Это тоже оказание помощи нуждающимся по глухим селам. Это работа другая из тех, которых кандидаты на лишение родительских прав. Вот. Но еще у нас успеха с такими мамками нету, потому что, ну, дети наши, но чтобы мамка какая-то изменилась, пока мы еще такого нет. Это Паша, поныне стоит у него дебильность, в в школе. Мы не сдали его спецзаведение. И таких детей много. Они обучаются в нашей христианской школе. Вот. И слава Богу! Э, это мои дети, это моя жена. Вот. Ну, и ну, это тоже работа с людьми. Я благодарю Бога за участие Миши Бриденботе, за ваше участие, и более всего за молитвы народа Божьего. Вот. Потому что Это, я говорю, как бы так, как говорят галопом по Европе, но это каждый месяц там есть чудеса Божьи. Эти дети изменяются. Эти дети многие уже члены церкви. Они служат Богу. И мы нуждаемся в молитвенной поддержке. Особенности за Наташу. У нее сейчас после ну, больше 10 дней лет она работает с, с детьми, у нее сильно пошатнулось здоровье, она не может забеременеть, нужны молитвы, чтобы Бог благословил ее. Я говорю нет, Наташа, разочарование, он говорит нет, лучше сгореть, не ніжели соржаветь есть такая пословица и она пока местах идет и она многих очень э, побудила к работе вот и с сиротами и по интернатах и у кого есть возможность брать к себе вот домой мы еще проводим лагеря и с, не, э, с ну дети улицы это есть или нет родители но мы их забираем это тяжелое сейчас такое бремя но мы работаем с такими детьми по лагерям но ну, берем не больше 10%, ну наших где-то до 40 надо больше сирот и детей улицы потому что это ну это люди сложные ich я благодарю вас от церквей, hier от der Kirche und церкви der Kirche in der Kirche in благословил Kirche через вас, Kirche через der Kirche Слава Ісусу Христу! in der Kirche in der Kirche in der Kirche